0: Der Tag der eigenen Hochzeit soll der schönste Tag im Leben eines Paares sein. Für viele Paare ist es aber auch der stressigste. Man muss so viel bedenken. Wo feiern wir? Wen laden wir ein? Sollten wir Onkel Kalle wirklich neben Tante Petra setzen? Ist das wirklich klug? Oder führt das nur wieder zu massivem Schnapskonsum? Und dann kommen natürlich auch noch die wirklich wichtigen Fragen. Wer wird eigentlich der Hauptsponsor unserer Hochzeit? Wollen wir von einer großen Marke eingekleidet werden oder einem exklusiven Startup-Label die Chance geben? Und gibt es in unserer Party-Location genug coole Ecken für Fotos? Wie? Habt ihr euch sowas noch nie gefragt? Naja, so oder so ähnlich liefen jedenfalls die Hochzeitsvorbereitungen der Instagrammer Mariah Fox und Gabriel Grossmann ab. Das total spontane Verlobungsabenteuer der beiden wurde schon Monate im Voraus potenziellen Sponsoren als Marketingvehikel angeboten. Wer braucht schon Romantik, wenn man stattdessen eine zehnseitige Powerpoint-Präsentation haben kann, die jede Station des Überraschungstrips festhält? Ihr fragt euch, wer kommt denn auf so eine Idee? Los geht's, finden wir's raus. Ich bin und ihr hört a -Web, den Podcast von Firefox. Hier beschäftigen wir uns mit den Themen, die das Web bedeuten. Denn mal ganz ehrlich, alles, was online passiert, hat auch Einfluss auf unser Offline-Leben. Oder noch krasser gesagt, online ist offline ist online. Eine Grenze zwischen den beiden Welten gibt es so nicht mehr. Umso wichtiger also, dass wir uns immer wieder vor Augen führen, was da im Netz eigentlich so passiert. Nur so können wir überhaupt sicherstellen, dass wir unsere eigenen Interessen repräsentieren können und nicht von wenigen großen Playern im Web diktiert bekommen, wie der Internethase läuft. Und ihr habt es eben schon gehört. Heute geht's bei aWeb um eine ganz besondere Art von Netzbürgern. Die wollen oder sollen oder wie auch immer auf ganz intensive Weise dem Internethasen eine ganz bestimmte Richtung vorgeben.
1: Young Horn, Influ Dancer,
0: Kylie Jenner, Nick Jan, Malwanne,
1: Eminem, Juggy Bee, Niklas Hauger, Kathy Hummels, Bibis Beauty Palace, Stephanie Giesinger und Lisa Marie Coroll. Betty Schaube, äh, Bibis Beauty Palace,
0: Shirin David. Sie haben Namen wie Actionfiguren oder Popstars. Aber, Spoiler, eigentlich sind sie ganz normale Menschen. Gerade das macht sie für viele auch so spannend und so kontrovers. Wir reden von Fame, Aufmerksamkeit und Influencern. Darüber, was Berühmtheit eigentlich noch bedeutet, wenn weniger Talent als Reichweite bestimmt dafür ist, wer Aufmerksamkeit bekommt. Natürlich reden wir immer lieber mit Leuten als über sie. Nur einen Influencer zu finden, der für diese Folge die Karten auf den Tisch legen wollte, war gar nicht mal so einfach. Die einen wollten für so ein Gespräch eine dicke Rechnung ausstellen. Andere wollten nur unter der Bedingung teilnehmen, dass die komplette Folge vor Veröffentlichung mit ihnen abgestimmt würde. Und die meisten haben sich einfach gar nicht zurückgemeldet. Darüber hinaus haben wir uns ganz zu Anfang auch erst einmal gefragt, was ein Influencer überhaupt ausmacht. Das Medium kann es schon mal nicht sein. Influencer tummeln sich heute überall im Netz. Auf den eigenen Blogs genauso wie auf Instagram, YouTube oder Snapchat. Die Zahl der Follower kann natürlich ein Anhaltspunkt sein. Aber wo will man die Grenze ziehen? Und wer soll das machen? Wie viele Fans braucht zum Influencer? 1000? 10.000? Eine Million? Die Meinungen gehen stark auseinander. Manch einer, der in den Medien als Influencer gilt, ist mit dieser Einordnung gar nicht mal so glücklich. Andere wiederum reißen sich um den Titel des Influencers, als wäre es ein Ritterschlag und setzen sich gezielt als solche in Szene. Man könnte meinen, dass Leute, die von Aufmerksamkeit leben, total Bock hätten für einen Podcast wie diesen, mal was aus ihrem Leben zu erzählen. Aber nein. Und weil die anderen partout nicht wollten, übernehme ich das jetzt ganz einfach. Ihr wusstet es wahrscheinlich gar nicht, aber ich bin ja extrem berühmt im Netz. Nicht als Anja, nein, aber jetzt ist es an der Zeit. Dies ist der perfekte Ort, ich enthülle nun meine Artist Identity. Ja! Weltweit bin ich bekannt als... Okay, Scherz. Zum Glück haben wir am Ende doch noch jemanden gefunden. Einen besseren Gesprächspartner hätten wir uns auch kaum wünschen können. Os Jilmas ist sowas wie ein Pionier unter den Internetberühmtheiten. Mit zwei Freunden hat er jahrelang White Titty betrieben, den erfolgreichsten deutschen Comedy-Kanal auf YouTube. Die Videos der Jungs wurden über eine Milliarde Mal geklickt. Außerdem haben sie ein Album rausgebracht, einen Echo gewonnen und vieles mehr. Sie gehörten mit zu den ersten in Deutschland, die mit YouTube richtig groß wurden.
1: Wir waren auch so die Ersten, die, glaube ich, dann immer gefragt wurden: hä, wie geht das denn überhaupt, dass man da Geld verdienen kann und wir mussten dauernd das erklären, und was jetzt mittlerweile ja zum Glück für die meisten klar ist, äh, wie man überhaupt Geld verdienen kann mit YouTube, dass dann da vor Werbung läuft und im Video unten Werbung, das haben die einfach nicht verstanden, dass man da was bekommt davon und wie das überhaupt alles funktionieren kann. Und das ist ja dann aber auch noch Werbung darüber hinaus, gibt, Product Placements und all das funktionieren kann, wenn man irgendwie eine Reichweite hat, die auch groß genug ist, um da Geld zu verdienen, um davon dann auch zu leben. Und das wurde natürlich dann auch mit den Jahren immer mehr und mehr. Für
0: Os und seine Kumpels waren die YouTube-Einnahmen zumindest am Anfang bloß ein nettes Zubrot. So war es ihnen auch möglich, die immer aufwendigeren Videoproduktionen zu stemmen. Die Gewinne gingen dann aber auch rasch in die Höhe, sodass die drei davon leben und Vollzeit YouTube machen konnten. Mit starken Werbepartnern können Influencer heute noch mehr Kohle machen, wenn das Geschäft läuft. Die astronomischen Summen, von denen immer wieder berichtet wird, sind aber eher die Ausnahme. Einer aktuellen Studie zufolge verdient die Mehrheit der Influencer mit einem Werbeposting bis zu 1000 Euro. Grundsätzlich gilt, Je mehr Follower, desto größer auch das Honorar. Natürlich kommt es auch immer darauf an, was ein Influencer bereit ist zu tun. Werbeanzeigen vor oder während eines Videos zu platzieren, ist für Firmen relativ einfach und kostengünstig. Mit dem Influencer selbst müssen sie dazu nicht mal reden. Die Werbung wird automatisch über die Plattform platziert. Oft wollen Firmen und Marken aber auch direkt in den Posts von Influencern vorkommen.
1: sind von meinen
0: die Online-Berühmtheiten sollen sich selbst als Fans outen, indem sie die neuen Tonschuhe des Werbepartners in die Kamera zeigen, von seinem neuen Parfüm schwärmen oder ihre Fans daran erinnern, dass am Wochenende der neue Film startet. So ein Product Placement ist schon eine Nummer aufwendiger und kostet die Firmen in der Regel auch mehr. Größere Summen wandern natürlich nicht von allein aufs Konto. Der Mythos vom faulen Influencer, der Geld fürs Rumchillen kriegt, ist genau das. Ein Mythos. Ausnahmen bestätigen die Regel, aber oft sieht man den Inhalten einfach nicht an, wie viel Arbeit dahinter steckt. Um sich gegen die enorme Konkurrenz zu behaupten, müssen Influencer sich ständig was Neues einfallen lassen. Es muss aber gleichzeitig zur persönlichen Marke passen und dabei auch noch mega fancy aussehen, ohne bemüht zu wirken, klar. Bemüht ist uncool. Und normal? Normal reicht schon lange nicht mehr aus. Das Internet ermöglicht es uns nicht nur, unser Leben mit dem Rest der Welt zu teilen. Wir können es vorher auch nach Belieben bearbeiten. Wir können so schön, so glamourös, so perfekt erscheinen, wie wir wollen. Und weil alle das machen, müssen wir es irgendwie auch. Um ihre Influence, also ihren Einfluss, zu behalten, müssen Influencer da Vorreiter sein. Und bleiben. Kurz gesagt, sie müssen liefern. Und das am laufenden Meter. Bei Regen und bei Schnee. Das war auch schon bei White Titty ganz ähnlich. Ging das neue Video nicht pünktlich um 16 Uhr online, gab es Beschwerden. Inzwischen ist diese Anspruchshaltung der Fans noch viel krasser geworden. Os Yilmaz erklärt sich das so.
1: Das Pausengespräch beim nächsten Mal, da redet man halt mittlerweile über die YouTube-Videos von gestern und nicht wie früher vielleicht. Das lief gestern bei Big Brother. Jetzt ist es halt Immer so, hey, was läuft gestern bei Minecraft oder bei Fortnite? Der und der hat das gemacht und im Stream hat der das gemacht.
0: Die Anspruchshaltung der Follower ist übrigens nicht nur aufs Netz beschränkt. Ihr kennt ja inzwischen das A-Web-Motto. Eine Grenze zwischen Online und Offline gibt es nicht mehr. Und für Influencer gilt das gleich hundertfach. denn die Aufmerksamkeit explodiert, ist nämlich Schluss mit Privatsphäre. Wer am liebsten seine Ruhe hat, ist im Influencer-Game absolut falsch. Os und die Jungs von White Titty mussten sich irgendwann sogar überlegen, ob sie zur Mittagszeit mit dem Bus fahren oder es doch lieber sein lassen. Einfach mal weggehen, Feiern abhängen, das war so nicht mehr drin. Dazu mussten die Jungs sich extra Orte suchen, an denen sie die einzigen jungen Leute waren. Wie ist das, wenn man plötzlich ein Star ist?
1: Also es wäre gelogen, würde man sagen, hey, man findet das immer super toll, dass man die Fans hat und dass man ähm, dass man überall beobachtet wird. Also es manchmal hat es schon echt genervt, wenn Leute da irgendwie nicht so respektvoll sind und dich beim Kauen, während du da so sitzt und isst. Dich dann irgendwie fotografieren aus der Ferne. Man musste sich dann aber halt darauf einlassen. Das war so... Ja, man kann sich darüber beschweren, aber das sind halt die Leute, die deine Miete zahlen, die das alles gucken. Und ich würde wahrscheinlich ähnlich ausflippen, wenn ich da halt einfach Ronaldinho früher getroffen hätte, so den, von dem ich Poster in meinem Zimmer hängen hatte. Und man kann halt einfach nicht sagen: Hey, ich will den Ruhm und ich will das Geld und ich will alles und guck das alles, aber. Wenn ihr mich trefft, dürft ihr mich nicht ansprechen.
0: So wie Fußballer, Popstars und Schauspieler können auch Influencer mit Werbedeals gutes Geld machen. Nur, da wird es dann ziemlich schnell, ziemlich undurchsichtig. Wenn ein Fußballer einen Deal mit Nike abschließt, dann wird das in der Regel schnell bekannt. Oft genug geht die Summe durch die Medien. Paris
1: Saint-Germain hat einen neuen Ausrüsterdeal mit dem amerikanischen Sporthersteller Air Jordan über 200 Millionen Euro abgeschlossen. Bei
0: Influencern ist das anders. Ihre Deals machen sie meist unter vier Augen, auch mit verschiedenen Firmen gleichzeitig. Welche Posts bezahlt sind und welche nicht, das sollte eigentlich ersichtlich sein. Ist es aber oft nicht. Manche Influencer markieren inzwischen auch einfach alle ihre Beiträge als Werbung, um auf Nummer sicher zu gehen. Trotzdem nehmen die Fans sie oft nicht als Werbung wahr. Und genau das macht die Influencer so interessant für Marken und Unternehmen. Aktuellen Studien zufolge verlassen Fans sich nämlich mehr und mehr auf ihre Influencer, Familie und Freunde stehen weiterhin an Platz 1 und 2, aber direkt danach kommen dann tatsächlich schon ihre Lieblingsinfluencer. Mit immer neuen Apps basteln, die sich inzwischen plattformübergreifende Medienimperien. So sind sie wirklich überall präsent, Auf YouTube, Instagram, TikTok, Twitter, you name it. Einige Influencer erreichen damit mehr Leute als bekannte deutsche Tageszeitungen. Das schaffen sie natürlich langfristig nicht alleine. Influencer von heute haben Manager, Agenten und sind in Netzwerken organisiert. Die helfen den Influencern, sich weiter zu professionalisieren und bringen sie mit möglichen Werbepartnern zusammen. Selbst kleine Fische werden für große Unternehmen inzwischen immer interessanter. Ein paar tausend Follower reichen schon. Micro-Influencing heißt der neue Trend. Die Professionalisierung der Szene nimmt immer weiter zu und damit auch die Profitorientierung. Urs ist sicher, für viele hat das Ganze nichts mehr zu tun mit Spaß an der Sache.
1: Das ist schon, weil die natürlich dann gerne auf irgendwelche tollen Partys gehen würden und die Sachen kostenlos zugeschickt haben wollen. Also vor allem bei Instagram ist das leider echt so, dass die Rangehensweise, warum sie das alles machen, schon eher Profit und ähm, ja, so der Fame auch ist. Ich glaube, manchen ist es auch bewusst, ach komm, so ewig werde ich es nicht machen, aber tausend Euro und ein paar kostenlose Flüge und irgendwelche Taschen und Schuhe nehme ich halt dann mal mit. Das ist eine neue Generation auf jeden Fall.
0: Es kommt auch vor, dass Influencer sich komplett verlieren in ihrer Scheinwelt. Und im schlimmsten Fall ihre Follower mit reinziehen. Als Instagrammer wie Kendall Jenner 2017 Werbung für das berüchtigte Fire Festival machten, da sah das erstmal riesig aus. Ein luxuriöses Musikfestival mitten in den Bahamas. Wie geil ist das denn? Blöd nur, dass außer der Social Media Kampagne so wirklich gar nichts lief. Dass die Betreiber willen am Strand vermieteten, obwohl sie weder Willen noch einen Strand hatten, war noch das kleinste Problem. Es gab kein ausreichendes Sicherheitskonzept. Es gab gravierende Probleme mit der Verpflegung und nur eine unzureichende medizinische Versorgung. Besucher beschrieben das ganze Szenario später wie ein Kapitel aus Der Herr der Fliegen. Das gehypte Fire Festival wurde ganz schnell abgebrochen. Es ging in die Geschichte ein als die größte Party, die nie stattfand. Und Influencer hatten ordentlich dazu beigetragen, die Blase aufzupumpen. Die Nummer hat sie bestimmt so einige Follower gekostet und diese Follower hoffentlich zum Umdenken gebracht. Eines zeigt das fire festival desaster nämlich sehr eindrucksvoll. Blindes Vertrauen in Influencer kann ganz schön nach hinten losgehen. Seeing is believing. Internet schafft Realität. Aber der Hype ist nicht immer real. Nicht alles, was wir im Netz so vorgezeigt kriegen, ist auch wirklich so. Ein kritischer zweiter Blick lohnt sich immer. Gutes Stichwort. Was macht Influencer überhaupt so spannend für ihr Publikum? Auf jeden
2: Fall zeige ich schon einen Teil. Das ist dieses Haarband hier. Gibt es bei Primark in ganz vielen Variationen für 3 Euro, was ich mega gut finde. Dann machen wir weiter ähm, mit diesem Rock hier. Dann machen wir weiter mit diesem Oberteil hier. Dann geht es weiter mit dieser Schwarz hier. Dann machen wir noch eine.
0: Warum guckt man bei YouTube zu, wenn junge Frauen ihre Hauls von DM oder Primark auspacken?
2: Wow, ich mag das so, so gerne.
0: Warum schaut man fremden Leuten stundenlang über die Schulter, während sie... Fortnite, Minecraft oder Smash Brothers zocken. Wie gesagt, wir reden lieber mit Leuten als über sie. Deswegen haben wir mal nachgefragt. Bei denen, die folgen, die liken, die gucken. Weil die geile Kurven hat.
1: Weil Heimat, coole Fitnessvideos und... Fotos. Weil ich die kenne. Weil er einfach geil ist. Weil ich die sehr inspirierend finde. Weil ähm, sie diesen krassen Song auf dem Motorrad singt. Weil es der beste Rapper aller Zeiten ist. na ja, weil die groß in den Medien war vor kurzem.
0: Weil es meine Freundin ist. So sehen das also die Fans. Dr. Maike Herbort ist Psychologin. Mit Influencertum beschäftigt sie sich beruflich. Auch von ihr wollten wir wissen. Was macht den Reiz aus? Ja, eigentlich
2: haben wir es fast manchmal mit einem etwas niedlichen Phänomen zu tun. Teenager machen andere Teenager zu Stars. Ich mache ein kleines Gedankenexperiment. Ich bin Teenager oder sagen wir mal ein junger Mensch zwischen 12 und 25 Jahre. Ich bin eifrig auf Instagram und YouTube unterwegs, habe meine zwei, drei Influencer, die ich ganz fantastisch finde. Warum sind die so großartig? Die sind vielleicht in meiner Vorstellung genauso wie ich oder nur ein Hauch von Wertigkeit. Mehr als ich, aber den kann ich ganz leicht aufholen. Welche Idee hat dieser Teenager vom Leben eines Influencers maximal idealisiert? Und, jetzt kommen die psychologischen Aspekte hinzu, geliebt, gemocht, unterstützt. Dort findet all das statt, was sich der Teenager mit Berufswunsch-Influencer
0: wünscht. Er hat ein cooles Leben, er jettet durch die Welt, er kann Produkte testen. Reisen, Einladungen, gutes Essen, das verbinden wohl die meisten mit dem Dasein eines Influencers. Aber das Blatt kann sich auch ganz schnell wenden. Die Fans geizen nicht mit Likes und Liebesbekundungen. Sie sind aber auch nicht schüchtern, wenn es darum geht, Kritik zu üben. Damit umzugehen, fällt nicht jedem leicht. Massenhafter Zuspruch ist die eine Sache. Massenhafte Anfeindung eine ganz andere. Wie das ist, weiß natürlich auch YouTube-Pionier Os Yilmaz. An ein spektakulär gescheitertes Projekt erinnert er sich bis heute. Da braucht er nicht mal überlegen.
1: Wir hatten einen SMS-Song. Es war ein extra schlechter, so ein Schlagersong mit piep, 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 ich habe eine SMS, hey, ich habe eine Simse und so vor Greenscreen so richtig ähm, so einen eigenen schlechten Schlagersong aufgenommen und haben uns richtig viel Mühe gegeben und wir fanden es mega witzig und jetzt, wenn wir es angucken, finden wir es immer noch witzig. und Aber da war es vielleicht der falsche Zeitpunkt oder vielleicht haben wir nicht richtig offensichtlich gemacht, dass es eine Parodie ist und so und das war aber das haben die Leute nicht gut gefunden. Und das war einfach erschütternd. Man gibt sich so viel Mühe und dann kommt es so schlecht an.
0: Davon können so einige Influencer ein Lied singen. Manche sogar wörtlich. Als YouTube-Star Bibi ihren Song How It Is veröffentlichte, hagelte es tagelang Schmähkritik. Das Video kassierte mehr als zwei Millionen Daumen nach unten und wurde sogar in der Presse zerfetzt. Das hatte Bibi sich bestimmt anders vorgestellt. Als die Instagramerin Donna Adrian sich von Beefy-Würsten umringt in der Badewanne fotografierte, lachte das Internet tagelang über das missglückte Product-Placement. Die YouTuberin El Eldabi wurde als Schmarotzerin beschimpft, nachdem sie versucht hatte, einen Gratisurlaub für sich und ihren Freund klarzumachen. Das angefragte Hotel sprach daraufhin übrigens ein Hausverbot gegen Blogger und Influencer aus. Sei ehrlich, hast du gerade selbst ein bisschen gegrinst beim Zuhören? Schon okay, Schadenfreude. Making me feel glad that I'm not you. Aber, was für uns lustig oder befremdlich klingt, kann für Influencer zum echten Problem werden. Sie leben davon, dass Fans und Follower ihnen glauben. Oder, wie Psychologin Maike Herbert es ausdrückt...
2: Das, was ich bin, ist das, was ich bin, sowohl offline als auch online. Und diese Authentizität ist das, was den Follower sozusagen danken lässt. Wenn mein Influencer das cool findet, dann ist das cool. Das ist eine in Stein gemeißelte Wahrheit.
0: Und diese Authentizität ist der Wert des Influencers. Die Güte des eigenen Daseins hängt für Influencer also davon ab, wie fremde Menschen im Internet sie bewerten. Klingt plötzlich gar nicht mehr so cool, was? Verliert ein Influencer seine Glaubwürdigkeit, ist er auch nicht mehr interessant für Marken. Bei Sportlern oder Popstars muss meist schon was echt Schwerwiegendes passieren, ehe sie Werbedeals verlieren. Für einen Influencer kann schon ein unbedachtes Posting ein Karriereknick sein. Aber warum eigentlich? Warum sind die Follower so nachtragend? Warum kann die Stimmung so schnell umschlagen? Klingt strange, aber Michael Herbert sagt, ganz oft heißt das Zauberwort Liebe. Das war vor
2: 20 Jahren, als ich Teenager war, waren das die Boybands, denen man Liebesbriefe schrieb, auf deren Konzerte man ging, deren Fanartikel man kaufte. Wir haben damals diese... Menschen geliebt. Der Fan der heutigen digitalen Stars hat das Gefühl, fast noch näher dran zu sein. Das ist keine amerikanische Boyband, wo man die 20.000 schreienden Teenager auf den Konzerten sieht, die man in den Fernsehstudios sieht. Nein, ich auf meinem kleinen Smartphone, wenn ich in meinem Bett liege, wenn ich am Frühstückstisch bin, wenn ich auf dem Klo bin, in jeder Lebenssituation kann ich meinem Influencer nahe sein. Er begleitet mich gefühlt überall hin und je mehr er vermeintlich von sich preisgibt, begleite auch ich per Insta-Story meinen Influencer in jedwede lebensalltägliche Situation mit hin. Wir sind Freunde. Freunde
0: also. Wirklich? Echt jetzt? Freundschaft verlangt doch auch Ehrlichkeit und Austausch. Und genau da, glaubt Maike Herbert, liegt oft das Problem in der Influencer-Follower-Beziehung. Es ist allzu leicht, sie überzubewerten. Wenn so gar nichts zurückkommt oder er vielleicht auf einmal
2: Themen anschneidet, die ich nicht so optimal finde, irgendwann bricht dann dieses ideale Traumhaus, in dem wir beide wohnen, zusammen. Der ist da ja gar nicht. Der hängt nur mit dem Bild an der Wand. Ganz offensichtlich spiele ich in der Welt meines Stars überhaupt keine Rolle, außer dass ich auf den Like-Button drücke. Das ist verletzte Liebe, das ist verletzter Stolz, das ist Enttäuschung einer vermeintlichen Nähe.
0: Bunt, schön, lustig und luxuriös, so erleben die meisten von uns Influencer. Klar. Sie tun ja auch ihr Bestes, um genauso wahrgenommen zu werden. Die erfolgreichsten Influencer verstehen sehr gut, dass sie Unterhalter sind. Und ein Unterhalter muss eben, naja, unterhaltsam sein. Einen traurigen Clown will niemand sehen. Dafür gibt's keine Däumchen. Um zu verstehen, wie heftig es ist, plötzlich nicht mehr geliebt zu werden, dazu muss man keine Millionen Follower haben. Das kann wohl jeder nachvollziehen, der schon mal verlassen oder von vermeintlich guten Freunden enttäuscht wurde. Wenn das auf einer schier endlosen Bühne vor unbegrenztem Publikum passiert, ist die Erfahrung natürlich noch mal krasser. Auch deshalb tun Influencer fast alles, um ihre Follower bei Laune zu halten. Sie haben auch kaum eine andere Wahl. Wer es heute schaffen will auf Instagram oder YouTube, der muss richtig vorlegen. Ganze Lebens- und Liebesgeschichten finden im Netz statt. Das nicht nach Arbeit aussehen zu lassen, ist richtig Arbeit. Immer gut gelaunt zu sein, egal wie du dich fühlst, egal wie es gerade wirklich läuft, das ist kein leichter Job. Dass da Fehltritte passieren, dass Leute gierig werden, wenn es läuft, oder nach Strohhalm greifen, wenn nicht, das ist fast verständlich. Deswegen ist es wichtig, dass wir als Netzbürgerinnen und Bürger, als User, als Follower... Verstehen und anerkennen, wie so eine Influencer-Karriere funktioniert. Wir sind unseren Internetlieblingen nicht so nah, wie wir vielleicht glauben. Wir sind nicht ihre Freunde, sondern ihr Publikum. So müssen sie uns auch behandeln, wenn sie als Influencer Geld verdienen wollen. Und genau deshalb dürfen wir als ihr Publikum nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen. Influencer machen vielleicht mehr Spaß als klassische Werbung. Oft versuchen sie aber letztendlich dasselbe. Verkaufen den Überblick zu behalten und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Das ist für Otto-Normal-Netzbürger einfacher gesagt als getan. Und da gibt es noch eine ganz andere Downside. Das ganze Influenzertum führt auf beiden Seiten, also den Einflussnehmenden und den Beeinflussten, zu wirklich ernstzunehmenden psychologischen Problemen. Eine erst kürzlich veröffentlichte Studie macht das ganz deutlich. Im Vergleich zu anderen Social-Media-Plattformen wie YouTube, Twitter und Facebook scheint da besonders Instagram unser Gehirn so richtig zu malträtieren. Weil wir uns die ganze Zeit mit all den anderen da vergleichen. Und gerade wenn wir uns mit Influencern vergleichen, führt das super schnell zu enormen Selbstzweifeln und Depressionen. Denn es weiß ja keiner, dass woke up like this eigentlich heißt, ich habe 10 Stunden an dieser Aufnahme gearbeitet und die Hälfte daran ist fake. Die neue Studie ergab auch, dass je mehr Zeit die Menschen auf Instagram verbringen, desto ängstlicher und deprimierter fühlen sie sich. Instagram, mehr als jede andere Plattform, so die Studie, verwirrt unser soziales Vergleichsradar. Wir versuchen ständig herauszufinden, ob wir mehr oder weniger attraktiv, intelligent und erfolgreich sind als alle anderen. Die langfristigen Auswirkungen der Nutzung von Social Media, sowohl bei Leuten, die Inhalte erstellen, als auch bei denen, die sie konsumieren, sind noch unbekannt. Dass es Auswirkungen geben wird, ist aber sehr wahrscheinlich. Deswegen. Manchmal hilft halt nur noch ein Digital Detox, um mal wieder runterzukommen. Die Grenze zwischen Online- und Offline mag es nicht mehr geben, sie lässt sich aber auf individueller Basis jederzeit neu ziehen. Das Handy im nächsten See zu versenken, ist aber definitiv nicht die Lösung aller Probleme. Dafür bieten Tactical Tech und Mozilla, das Non-Profit hinter Firefox, eine ausführliche Anleitung, falls du das Gefühl hast, eine digitale Auszeit würde dir gut tun. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Klar. Oos Yilmaz hat seine YouTube-Karriere inzwischen hinter sich gelassen. Trotzdem freut es ihn, dass die Videos von damals immer noch gesehen werden. Viele fragen ihn auch, wie sie es selbst zum YouTube-Star bringen könnten. Da hat Oos eine ganz klare Meinung und einen Appell.
1: Bitte fangt nicht an, YouTube zu machen, nur weil ihr denkt, ihr wollt dann auch auf einer Bühne stehen vor 15.000 Leuten. So, das ist natürlich auch viel zur richtigen Zeit am richtigen Ort und viel Durchhaltsvermögen und ähm, das ist nicht so einfach. Und die sollen das einfach nur machen, wenn sie Spaß haben und auch einfach erstmal vielleicht nur als Hobby am Anfang. Und falls es funktioniert und falls die dann Erfolg haben und dann irgendwann davon leben können, okay, meinetwegen, aber bitte nicht irgendwie mitten im Abi abbrechen oder irgendwas. Ich glaube, das wäre ein gesünderer Umgang so mit dem ganzen YouTube- und Traumberuf Influencer-Zeugs.
0: Die Welt der Influencer hält neben viel Schönem auch so einige Schattenseiten bereit. Und nächstes Mal wird es sogar richtig finster bei Aweb. Wir sprechen nämlich über das Darknet. Zusammen mit dem Journalisten Stefan May und dem Cyberkriminologen Thomas Gabriel Rüdiger wollen wir herausfinden, wie düster geht es im Darknet wirklich zu. Was das Darknet ist, das glaubt ja inzwischen jeder zu wissen. Ein Hort von Irren und Kriminellen, die da alles Mögliche kaufen und verkaufen. Sogar am biederen Tatort beziehen die bösen Jungs mittlerweile Waffen und Drogen ganz selbstverständlich aus dem Darknet. Aber ist das Realität? Besteht das Darknet nur aus Waffen, Drogen, Pornos? Oder gibt es unter der Oberfläche doch noch etwas mehr zu entdecken? Die Antwort gibt's in der nächsten Folge. Bis dahin, habt eine schöne Zeit.